0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga mucho. La verdad es que nos alegra compartir esta mañana con ustedes este tiempo devocional. Hoy vamos a leer el capítulo 14 del libro de Jueces. Jueces... 14. ¿sí? Acompáñame en la lectura. El devocional de hoy se titula Un Hombre Insensato. Un Hombre Insensato. Eh, ¿De quién vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de Sansón. Ayer hablábamos de los padres de Sansón, ¿se acuerdan? Hablábamos de eh, sus padres como personas que habían buscado al Señor para entender cómo criar a su hijo. Y lo habían criado tal como el Señor les había dicho que debía de ser criado. Eh, ellos lo habían cuidado para el Señor, como un nazareo, como alguien consagrado al Señor. Ahora, ayer lo mencionábamos, ¿no? No siempre los hijos atendemos a la enseñanza de los padres, no siempre los hijos le damos le damos honor a los padres al obedecerlos y al seguir sus enseñanzas. Muchas veces lo que hacemos en realidad es distanciarnos de aquello que nos han enseñado y nos han marcado en la vida como algo importante que elegir. Y así era este Sansón. ¿Está bien, no? Era alguien insensato, alguien que decidía mal. Ahora, como ayer te dije que como padres no podemos echarle la culpa a nadie para entender nuestra tarea, de la misma manera te digo que como hijo tampoco podés responsabilizar a nadie más por tus propias decisiones. Tus padres no son responsables por las decisiones que tomás. Vos sos el responsable. Y alguno puede decir, bueno, pastor, pero yo no tuve buenos padres. A mí me faltaron muchas cosas. Mis padres... Eh, no, no me criaron de la manera adecuada. Incluso más, alguno puede decir, mis papás nunca me enseñaron a conocer a Dios, no me llevaron a la iglesia, no hicieron nada de eso conmigo. Bueno, está bien, y entiendo que tal vez hubiese sido bueno que te enseñaran a conocer a Dios, pero de ninguna manera eso te disculpa con Dios o te quita responsabilidad delante de Él. No es así. Yo tengo... Mi responsabilidad, porque más allá de mi comienzo, ¿está bien? En casa de mis padres, Dios tiene un futuro para mí, tiene una meta para mí, tiene un lugar a donde me quiere llevar. Mis decisiones son las que me van a acercar a esa meta o me van a alejar de ella, más allá del comienzo. Así que son mis decisiones las que marcan mi camino. ¿Está bien, no? Vamos a mirar a Sansón como alguien... Eh, ¿no? que nos da un ejemplo de inmadurez, un ejemplo de insensatez importante. Y tratemos de identificar en nosotros este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que si están allí las podamos quitar de la vida y elijamos de otra manera. Amén. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Bueno, acá comenzamos a ver cómo, a pesar de la guía de los padres, Sansón toma sus decisiones y toma malas decisiones. Él quería una mujer que vio allí en Filistea. Los filisteos eran justamente el pueblo que estaba afligiendo a los israelitas. Eran los enemigos. O sea que Sansón va a buscar mujer... Entre los enemigos, no entre los amigos. Alguna vez te hemos dicho que la Escritura nos recomienda cómo elegir una pareja, una persona que nos acompañe en el camino de la vida. Y nos dice, no se unan en yugo desigual. ¿Qué quiere decir eso? Que no elijas a alguien que está dirigiéndose en una dirección contraria a la que vos te dirigís. Que no elijas a alguien que tiene un proyecto de vida totalmente diferente al tuyo. ¿Por qué? Porque vas a sufrir allí. Y porque siempre vas a estar en un tironeo, en una pelea, en una lucha por qué cosa hacer, para dónde ir, cómo, cómo decidir hacer las cosas. Está bien, ¿no? Los proyectos de uno y del otro van a ser dispares y lo que el otro decida me va a hacer sufrir de la misma manera que lo que yo decida va a hacerlo sufrir al otro. Entonces, no se unan en yugo desigual. Y esto aplica para todas las áreas de la vida. Alguien que no tiene nada que ver conmigo no puede acompañarme en el camino. Está bien, ¿no? Frente a las dificultades, uno va a decidir de una manera, otro de otra. Frente a los éxitos, de la misma forma, uno va a decidir de una manera, otro de otra. Frente al dinero, frente a los hijos, en todas las cosas estamos distanciados. Y esto lo único que trae es sufrimiento. Y ahora si pensamos en Sansón como alguien que fue criado nazareo para Dios, consagrado para Dios, justamente si había algo inadecuado para él era casarse con una mujer filistea. Y esto es lo que el padre le dice, Sansón querido, hay muchas mujeres acá en Israel hay mucha gente que comparte tu fe, que comparte tu, ¿no? tu deseo por adorar a Dios. Elegí alguna de ellas. Yo sé que esa mujer puede ser hermosa, linda, preciosa, todo lo que vos quieras. Está bien, ¿no? Y que vos la viste y te enamoraste, pero no te conviene. ¿Cuántas veces nos han dicho esto nuestros padres? Esa gente no te conviene, esa chica no te conviene, ese amigo que elegiste no te conviene. ¿Por qué? Porque ellos ven que el camino de esa persona que nosotros elegimos incluir en nuestra vida es totalmente contrario al nuestro. ¿Qué hemos hecho nosotros con eso? No, papá, yo igual voy a estar con él, con ella, con, con mi amigo que yo elegí, porque me gusta como es. ¿Está bien, no? Y acá tenemos un problema. Y es el problema del gusto. <risa> ¿Cómo, pastor, el problema del gusto? Claro. Nosotros normalmente elegimos lo que nos gusta, lo que nos agrada a los ojos. Lo que nos conquista por los ojos. Evidentemente, esta mujer filistea era linda, ¿no? Hermosa sería. Para que Sansón le eligiera a ella por encima de las demás. Pero muchas veces lo que es lindo por fuera no lo es por dentro. Muchas veces lo que nos agrada de afuera, después adentro, nos hace mal. Y evidentemente el problema de esta mujer que Sansón está mirando no es su apariencia de modelo de revista, sino es su corazón y sus dioses que vienen con ella. Sansón te va a llevar a un lugar donde no tenés que estar. Mirá que el Señor te ha llamado para que seas para Él. Bueno, a mí no me importa. Esta me gusta. ¿Cuántas veces hemos decidido así? Bueno, esa es una manera insensata de decidir. Sí, pero a mí me gusta este. Pero no te conviene. Sí, pero me, me regusta, me encanta. Pero no te conviene. Sí, bueno, pero eh, yo voy a probar un poquito. Después veo. Bueno, ya te metiste en el lío. Es mejor oír a los padres... Especialmente los padres que saben lo que Dios quiere, porque en este caso recuerden que es Manoa y su mujer, o sea los papás de Sansón, los que saben, los que saben cuál es el camino que Dios quiere darle, darle a Sansón. Pero Sansón lo único que está mirando es ¿no? lo que a él le gusta y los hombres somos muy así. Los hombres, los varones, tenemos un problema y es que nos guiamos por los ojos más que las mujeres no es que las mujeres no lo hacen especialmente cuando les ponen las revistas <ríe> está bien no de catálogos para comprar cosas seguían por los ojos esto nos ha pasado muchas veces de ver no en el catálogo ay pero mirá qué hermosa la crema esta no y sí cuánto vale y bueno vale un montón pero no sabes cómo te deja la cara ¿Eh? pareces un ángel <ríe> pareces un ser del cielo que descendió. Después de que te la pones no sabés, aparte te sentís como que estás en las nubes. Y la compras, ¿no? Y cuando la compras viene un pomito chiquitito que sirve para poner dos veces. Y yo decís, pero en la foto yo veía que tenía como medio litro. <risa> y no, claro, los ojos te llevaron a un mal puerto. ¿Por qué? Porque no leíste que decía 10 Milímetros <ríe> o 5 gramos y vos pensaste que tenía como medio kilo. No era así. Pero los ojos te engañaron. ¿Está bien? Sí, esto es necesario entenderlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando eh, nosotros ya elegimos mal? ¿O cuando hay algo que se mete en el corazón y no lo podemos sacar? Eh, el Señor no está limitado por mis decisiones. Y esto no quiere decir, bueno, elijamos de cualquier manera, total Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Pero el Señor ha tomado nuestras vidas con las elecciones que hemos tomado alguna vez y nos ha colocado en su camino. E incluso más, muchas veces ha usado las malas decisiones para enseñarnos o para llevarnos a su plan o para meternos en un camino que nosotros no conocíamos y a raíz de las decisiones que tomamos y de los problemas que vienen tras ellas, el Señor hace con nosotros. Y esto también lo hemos experimentado. Muchos de nosotros hemos elegido mal. Esas elecciones nos han traído problemas y esos problemas nos empujaron a buscar al Señor. Y uno dice, bueno, al final de cuentas fue bueno elegir mal. No, 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 no. Entendamos esto, la elección está mal hecha, pero el Señor puede hacer con nosotros, los que arruinamos la vida, cosas preciosas y hermosas, porque Él es el Dios Todopoderoso. Por eso vamos a leer esto que viene adelante. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto de que Sansón quisiera tomar una mujer filistea venía de Jehová, porque buscaba él ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Lo que dice aquí no es que Dios estaba empujando a Sansón, sino que Dios iba a usar esa, no esa porfía de Sansón para terminar dañando a los filisteos que estaban oprimiendo a su pueblo. Y esto es lo que yo reciente mencionaba. El Señor nos ha tomado a nosotros tal como estábamos, con nuestras malas decisiones, con nuestras elecciones inadecuadas e incorrectas, con los problemas que vinieron tras ellas, y nos ha tomado y nos ha puesto en un camino correcto, y nos ha sanado las heridas, y ha usado ese pasado, incluso el dolor del pasado, para enseñarnos en el hoy a amarlo y a seguirlo. Y uno dice, pero Señor... ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que vos podés usar algo tan destruido y a partir de eso construir cosas, y cosas buenas y cosas lindas? ¿Cómo puedes tomar una familia destruida y transformarla? Incluso usar ese pasado que ellos vivieron para después transformarlo en gente o transformarlos en gentes que ayuden a otros. ¿Cuántos de nosotros ahora podemos ayudar a otros? a raíz de los errores o de los problemas que hemos vivido. Y esto lo hace el Señor. Ahora eso, vuelvo a decir, no nos empuja a nosotros a tomar malas decisiones, total Dios resuelve después. Lo que dijimos antes es así como lo dijimos. Ahora el Señor es todopoderoso y no se limita a trabajar solo con los que toman buenas decisiones. Él trabaja con quien quiere y va a usar a este, cabeza dura, de Sansón, para destruir a los filisteos. Versículo 5 dice, Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. <risas> ¡Querido, un león! Yo no sé, ¿no? vieron Uno a veces se enfrenta con algún perro medio grandote <ríe> y le agarra un miedo bárbaro. Imagínense, un león enfrente, ¿Y a dónde vamos a correr acá? Ahora fíjense, no, esta es la primera vez donde Dios muestra, muestra su poder sobre la vida de Sansón. Dice, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre, lo que había hecho. ¿Está bien, no? A Sansón le apareció un león y Sansón lo trituró con las manos. ¿Saben lo que es un león? Y aparte un león joven, dice. O sea, un león en su fuerza. Lo destruyó. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esto vino del Señor. ¿Cómo Dios trabajó sobre Sansón? Dios trabajó sobre él dándole provisión de una fuerza sobrenatural. La fuerza que Sansón tenía en sus brazos era una fuerza sobrenatural y con esa fuerza iba a pelear contra los filisteos. Ahora, estas pequeñas batallas son las que muestran que Dios está en medio. Y Uno dice, ¿y pero por qué Dios usó a un, a un dura como Sansón? ¿Por qué Dios usó a un hombre tan rebelde? ¿Por qué no, no buscó a alguien mejor, alguien más inteligente, alguien más obediente? Y bueno, a veces nosotros pensamos así, pero imagínense, si Dios pensara como nosotros, ni vos ni yo estaríamos acá. <risa> ¡Claro o no! O nosotros éramos los mejorcitos, eran los, éramos los más lindos, los más convenientes para el Señor. ¿Ustedes piensan que nosotros éramos los más convenientes? No, seguramente había otros que eran mejores. Pero el Señor decidió llamarte a vos. El Señor decidió llamarme a mí. No porque somos buenos, sino por su misericordia. Y lo que está mostrando acá el Señor es que Él no depende del de instrumento. El instrumento puede ser bastante inadecuado, pero Dios es el que sabe hacer. Entonces, hoy, entendé esto, el Señor no depende de tus aciertos. El Señor depende de tu disposición, no de tus aciertos. Así que hoy, en esto, confía en que el Señor puede usarte de manera poderosa. Puede tomarte y llevarte al camino donde debes ir. Puede tomar las decisiones incorrectas, infelices que has tomado y llevarte a donde tenés que estar. Amén. Entendamos esto porque el Señor es bueno con nosotros. Ahora dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león muerto. Y aquí, que en el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no se descubrió, o no les descubrió, que había tomado aquella miel del cuerpo del león. O sea que esto eh, nadie lo sabía, solo Sansón. Solo Sansón sabía lo que había pasado. Ahora dice, versículo 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando le vieron ellos, tomaron treinta compañeros, para que estuviesen con él. Está hablando de los filisteos. Los filisteos le pusieron a Sansón 30 compañeros. ¿Por qué? Porque él venía para casarse con la filistea. O sea, los que rodeaban a Sansón eran 30 enemigos. 30 enemigos. Él para ir a tomar a esta mujer se rodeó de los amigos de ella. Y ahora, los que acompañaban a Sansón eran malas personas. Cuando digo malas personas, quiero decir, eran parte de los enemigos. Y tenían malas intenciones para con Sansón. Ahora, este Sansón, ¿no? <ríe> que es un caso particular, no está reparando en si el que está enfrente lo quiere dañar o no. Vuelvo a decir, nosotros muchas veces hacemos así. Tomamos decisiones sin mirar cuánto está en juego o qué, hay, o qué hay en peligro. Está bien, no se olviden que los padres de Sansón estaban con él ahí. Y este no reparaba en que los que estaban frente a él eran enemigos. Eran enemigos. Este vivía como si nada ocurriera. Por supuesto, el Señor estaba con él. Pero esto no lo hace menos insensato. ¿Está bien? Ahora. Y fíjense lo que hace. Sansón les dijo a estos compañeros, yo os, yo os propondré, perdón, yo os propondré un enigma. Y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Este no tiene ni vestidos de lino ni vestidos de fiesta, no tiene nada. Pero, ¿no? Es Cocorito y... Eh, no, se envalentona porque siente que de ninguna forma se van a dar cuenta de qué les está hablando. Este enigma era algo que él les iba a decir, una adivinanza para decirlo así, que ellos tenían que descifrar. Hace una apuesta con ellos. Ahora dice, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron... Propon tu enigma y lo iremos. Dijeron, entre 30 no nos vamos a dar cuenta de lo que éste de quiere decir. Entonces Sansón les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle, declararle perdón, el enigma en tres días. O sea, el enigma era bastante bueno. Era un juego nada más. Pero lo que Sansón quería era ganarle la apuesta, porque sentía que no había forma de que perdiera. Ahora, ojo, cuando yo pienso que no hay forma de que yo pierda, luego las malas decisiones que tomo y los errores que cometo me juegan una mala pasada. ¿Vieron? A veces empezamos un negocio diciendo, no, este negocio no va a fallar. Pero después la falla no está en el negocio en sí, sino está en mí porque no tengo el carácter adecuado para llevarlo adelante. ¿Está bien? Muchas veces nos pasa esto. No, yo con esta persona voy a ser feliz toda la vida. Y el problema después no es la persona en sí que elegí, sino yo que no sé vivir con ella, que no estoy dispuesto a ceder nada, que elegí a uno que tiene un camino, o a una, ¿no? tiene un camino muy claro en la vida, y yo no quiero, y no estoy dispuesto a ceder, y entonces después el tironeo, termina destruyendo la relación que entablé. Y no sé si te das cuenta, pero muchas veces hacemos así. No siempre la decisión es mala, no siempre el, el otro es el malo. Muchas veces el otro justamente me propone una, un grado de dificultad, un grado de pericia que yo no tengo. Cuando digo pericia estoy hablando de esto. Hay veces que el otro lo que me requiere es paciencia, lo que requiere en mí es amor. ¿Por qué? Porque tiene un carácter fuerte. Entonces yo tengo que amarlo, yo tengo que ser paciente, yo tengo que soportar. Y justamente yo no soy ni paciente, ni amoroso, ni sé soportar nada. Entonces esa persona se vuelve sobremanera mala para mí. Ahora, no es el problema la persona, sino yo. Y en este caso, el problema no es el enigma, el problema es Sansón. Miren, nos vamos a dar cuenta de eso. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, los amigos, no, estos compañeros, le dijeron a la mujer de Sansón. Induce a tu marido para que nos declare el enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. La amenazaron. Nosotros acá no vamos a perder. Entonces, ¿qué hicieron? Como matones fueron y amenazaron de muerte a esta mujer. Dice, ¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? O sea, ¿vos pensás que nosotros vamos a tratar con este tontín de tu marido? Anda y e inducilo para que él te diga lo que te tiene que decir, porque nosotros no vamos a perder. Y si no, te vamos a liquidar a vos y a tus padres. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Fíjense cuántas cosas desubicadas. La mujer ¿no? presionada por estos otros malos que la amenazan de muerte. No, no estamos jugando acá. Acá... Te vamos a matar, nosotros no vamos a perder, no, no nos vamos a dejar gastar por este israelita. Y la mujer planteándoselo a Sansón, y Sansón diciéndole, Y bueno, ¿qué querés? Yo ni a, su, ni a mi papá ni a mi mamá les dije nada. Está hablando de una adivinanza, de un enigma. Déjate de molestar, Sansón! ¿No ves que hay vidas en juego? Pero a Sansón no le importa, porque lo único que a él le interesa es lo que tiene en la cabeza. No sé si has conocido gente así, que frente incluso a cosas de gravedad, no cambia, no se inmuta. Lo único que le importa es llevar adelante su plan. Lo único que le importa es ganar acá la disputa con los filisteos. Lo único. Pero está la vida de la mujer y de la familia de la mujer en juego. Ahora, son filisteos, son enemigos, y sí. ¿Para qué te fuiste a meter ahí? Bueno, ahora tenés que lidiar con esto. Y ella lloró en presencia de él los siete días que estuvieron ellos de banquete. O sea, era una situación horrible. Ahora, al séptimo día, él le declara ¿no? el enigma, dice, porque ella le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Sansón no se lo dice porque entiende la gravedad de la situación sino porque ya lo tiene podrido la mujer y entonces dice está bien te digo lo que es y ella fue y se lo dijo a los otros no. y al séptimo día antes de que el sol se pusiese los de la ciudad le dijeron qué cosa es más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león y él respondió si no hará con mi novilla nunca habréis descubierto el enigma o sea si no fuera por esta que tengo al lado, ¿eh? si no fuera amiga de ustedes, ustedes no sabrían. Jamás se hubiesen dado cuenta. Se dan cuenta que yo soy más inteligente que ustedes. Ustedes lo sacaron porque ella se los dijo. Y el espíritu de Jehová dice vino sobre él y descendió a Escalón y mató 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que le habían explicado el enigma y encendido el enojo o encendido en enojo perdón se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero el cual le había tratado como su amigo o sea Sansón perdió pero lo que hizo fue y mató a 30 filisteos y les quitó los vestidos y se los dio a ellos Dios empezó a, a, a oprimir al pueblo filisteo, con un necio como Sansón. <risa> o sea, Dios utilizó a Sansón para llevar adelante sus planes. De la misma manera que el Señor en nosotros, el Señor Jesucristo, usa nuestras vidas. ¿Está bien, no? Usa nuestras vidas para sus propósitos. Eso no nos exonera, ni quiere decir que somos inteligentes. Porque si se dan cuenta aquí, Sansón... Lo perdió todo. Perdió la apuesta, perdió a la mujer que quedó en brazos de su amigo, ¿no? de un amigo de Sansón. Eh, se volvió a la casa enojado, sintiendo que las cosas no habían salido como él quería. A pesar de eso, Dios lo había usado. A pesar de eso, era funcional en el plan del Señor. Pero Sansón no podía recibir la bendición de ser usado por Dios. Era usado por Dios porque Dios va a usar a cualquiera para hacer lo que Él quiere hacer. Dios no se limita por mí, pero muchas veces, a pesar de que yo estoy entrando en sus planes, yo no recibo beneficio, yo no recibo bendición. Y esto tiene que ver con mi disposición para entender al Señor, para dejarme guiar por el Señor, no solo por los resultados, sino por el corazón. Hay gente, y, y te lo ejemplifico con esto y termino, hay gente que va a la iglesia y recibe bendición del Señor. El Señor les abre puertas, el Señor los bendice, les da provisión económica, pero ellos nunca pueden ver al Señor en su vida. Son usados por Dios, incluso más. Hay personas que sirven para que otros conozcan a Cristo, pero ellos nunca avanzan, siempre están Varados en el mismo lugar. ¿Por qué? Por esto, por decisiones insensatas. Porque estamos pendientes de ganar la vida más que de crecer. ¿Está bien? Estoy más pendiente de ganar cosas que de crecer. Y esto era lo que Sansón eh, tenía en su corazón. Él prefería ganar una apuesta que cuidar a su mujer y a la familia de su mujer. Y se enojó porque... Perdió y se fue y la abandonó, ¿no? la mujer que supuestamente a él le encantaba, le gustaba tanto, la abandonó solo por el enojo de haber perdido la apuesta contra los enemigos. Te das cuenta, ¿no? En ningún momento fue al Señor, en ningún momento pidió consejo, nunca. Él hacía como le parecía. Dios nunca se limitó, pero el que tenía una vida empobrecida, para decir así. No estoy hablando de lo económico, sino del corazón era Sansón. El Señor va a hacer lo que quiere hacer, pero yo te invito a que vos entres en sus planes y recibas la bendición de servir al Señor con todo lo que sos. Y tu vida se va a construir, y como le decía el Señor a la mujer samaritana, de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Está bien? Creámosle al Señor y dispongámonos para ser usados. Porque así es donde va a crecer nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio. ¿Está bien? Solamente en las manos del Señor. Y solamente cuando nosotros decidamos abandonar la, la insensatez y la inmadurez para transformarnos en personas maduras que siguen e imitan a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Sabemos, Señor, que en tus planes estaba Israel y que para salvar a Israel usaste a alguien como Sansón. A pesar de eso, él no podía verte. Él no podía ver la bendición de que tú estabas en su vida y que tu Espíritu Santo lo tocaba y lo llenaba. Simplemente estaba obnubilado por sus deseos. Señor, no queremos hacer lo mismo. No queremos tomar decisiones de esta manera. Sálvanos de ellas. Pero Señor sigue operando en nosotros. Hasta el día en que despertemos y nos demos cuenta que eres tú el que en nosotros hace grandes cosas. Señor amado, nos disponemos, nos humillamos y nos postramos delante de ti y te damos a ti el lugar en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.